0: A campanha de vacinação avança ainda com números tímidos no Brasil. Chegamos à segunda quinzena de maio com cerca de 10% da população imunizada com duas doses da vacina. E uma preocupação, por quanto tempo os imunizantes disponíveis podem garantir a proteção da população? Para essa conversa, nós convidamos a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutora Flávia Bravo. Bem-vinda, doutora.
1: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, poder colaborar aí com informação.
0: E aqui com a gente, também a repórter do Jornal da Record, Catarina Ron. Tudo bem, Catarina?
2: Tudo certo, Celso. Olá, doutora, tudo bem? A gente já sabe que as vacinas contra a Covid-19, elas não impedem que a pessoa seja infectada pelo coronavírus, só que elas são eficazes para evitar que haja casos graves, da doença, que levariam a hospitalização e a morte, né? Mas a gente já consegue saber quanto Quanto tempo a pessoa fica protegida com os imunizantes que estão sendo utilizados
1: no mundo? Então, a gente já tem algumas informações, mas a gente não pode prever o tempo de duração total. Isso, para a gente ter essa informação, a gente tem que ter a observação dos vacinados. Ou seja, aqueles que receberam o esquema completo, quanto tempo eles ficam protegidos, eles não adoecem e mantêm níveis de anticorpos adequados, né? esperado, alto no mínimo, igual ou próximo àquela quantidade de anticorpos que eles adquiriram após o fim do esquema. Para isso, e isso acontece com todas as vacinas, não é uma questão só das vacinas Covid. A gente precisa de tempo para observar. Ocorre que com as vacinas Covid foi necessário, dada a emergência, uma aceleração desses processos de estudo e aprovação, e a gente tem poucos meses de observação. Então, hoje, o que a gente já pode dizer de algumas coisas, publicações de pacientes, gente, pessoas que foram vacinadas e estão sendo acompanhadas, é que a gente tem uma duração de proteção de cerca de seis meses a oito meses, aparentemente pelo comportamento da curva de anticorpos, não deve ser tão curta, né? Que era o medo de todo mundo. Mas a gente só vai ter essa resposta final de tempo de duração e por consequência a depender da situação epidemiológica se a gente vai precisar de doses a mais, doses de reforço, o tempo.
0: Doutora Flávia, as vacinas usam tecnologias diferentes, do vírus inativado e RNA. Isso poderia alterar o tempo em que ficamos protegidos?
1: É, sempre há essa possibilidade, né? A gente, aqui das vacinas Covid, a gente está falando de algumas tecnologias, existem outras tecnologias usadas em outras vacinas já na nossa rotina, e a gente sabe que existem algumas vacinas, alguns tipos de vacina que conseguem desencadear uma resposta imune mais vigorosa, mais robusta e com nível de anticorpo e duração de anticorpo maior, outras menores. Então, eu vou dar um exemplo aqui. As vacinas meningocócicas, as formulações iniciais, que era um tipo de vacina, uma plataforma chamada vacina polissacarídica, a gente sabe que essas vacinas polissacaríticas fazem um tempo de duração curto e com uma resposta pobre é, quando você faz reforço. Aí a tecnologia já descobriu uma outra é, forma de fazer a vacina, que são as conjugadas que a gente usa hoje em dia para as vacinas meningocócicas A, C, W, Y e C, e que faz uma resposta mais vigorosa e mais duradoura. E mesmo assim é essas vacinas especificamente têm uma duração, pelo menos na criança, a gente sabe em adolescentes, de 5 a 6 anos. Já outras vacinas, como por exemplo a hepatite B, que quando entrou, né, isso na década de 80, acreditava-se que eventualmente precisaria fazer reforço, a gente descobriu que não, que além de fazer uma resposta boa em 95% da população, mesmo que os anticorpos caiam com o tempo, eu tenho uma memória imunológica que me permite lembrar a fabricação desses anticorpos para proteger, por conta até de uma incubação mais longa da doença. Então, essa questão de necessidade de reforço depende tanto da tecnologia da vacina, como do comportamento da doença. Quando eu tenho doenças de incubação curta, em geral, eu preciso de reforços se os meus níveis de anticorpos vão cair. Se eu tenho uma doença de incubação longa, eu posso confiar na minha memória imunológica. Com as vacinas Covid, muita coisa a gente ainda vai descobrir, inclusive em relação à memória.
2: Doutora, aqui no Brasil a gente tem, por enquanto, né, três tipos de vacina: da Fiocruz, da do Butantan e a da Pfizer. E cada uma tem um nível de eficácia que foi divulgado, né? Ao final dos testes. Essa eficácia tem alguma relação com a durabilidade dessa proteção da vacina?
1: Quando a gente fala eficácia em estudo clínico, a gente tem que pensar o seguinte, eu não estou falando de nível de anticorpo, eu estou falando que isso é imunogenicidade. Eu estou falando de proteção contra a doença. Quando eu falo no estudo clínico que uma vacina tem 95% de eficácia, eu estou dizendo que 95% das pessoas fizeram nível de anticorpo alto e 5% não e, portanto, não estão protegidas. Essa resposta de nível de anticorpo para suficiente para proteger, a gente também não tem essa resposta. Então, quando eu analiso essas vacinas que foram aprovadas, que têm resultados de eficácia, dos testes que foram para aprovação. Diferente significa que eu reduzi o risco de adoecimento de tantos por cento, de acordo com a vacina. Mas as pessoas que responderam, aí a manutenção do nível de anticorpo é uma resposta individual. Quando eu digo que 50,4% da vacina é a eficácia da vacina, eu estou dizendo que 49,6% não tiveram aquele nível de anticorpo. Então, eu não posso contar com proteção para esse grupo. Mais daqueles... 50,4, que fizeram o nível alto de anticorpo que eu desejava, eu vou ter que observar a duração disso. Então, não é bem, é quem responde quanto tempo ele vai ficar protegido. Não é o resultado cru de eficácia, quantos adoeceram, quantos não adoeceram nos ensaios clínicos, que vai me dar essa previsão de duração.
0: Agora, doutora Flávia, o sistema imunológico reage de uma forma diferente se a pessoa já teve covid e se vacinou?
1: Essa é uma das teorias que a gente tenta explicar por que, que as crianças, de certa forma, são protegidas. Elas têm uma estimulação por coronavírus, quer dizer, elas nasceram e começaram a entrar com outros coronavírus, né? em contato, os responsáveis pelos respirados comuns. Então, elas são tão estimuladas que talvez esses anticorpos contra esses outros coronavírus façam, de certa forma, uma proteção cruzada. Quando eu estou falando de, do novo coronavírus e dos anticorpos que eu estou produzindo para Pra ele, a gente já sabe qual é a parte do, desse novo coronavírus responsável pela invasão, pela infecção, que é diferente dos outros coronavírus. É possível que outros coronavírus estimulem a produção de anticorpos contra outras proteínas da sua superfície e de certa forma tragam alguma proteção? É possível, mas a partícula, né? a proteína responsável pela adesão e pela, pela, pela covid, propriamente dita, é específica desse coronavírus, que é a proteína S, aquela proteína spike, que é o foco, né, o alvo das vacinas que a gente que estão em estudo e que estão já estão sendo aplicadas. Doutora, muita gente, inclusive pessoas que já foram
2: completamente vacinadas, né, com as duas doses, tem essa dúvida, quer dizer, se compara com a da gripe, né? Será que todo ano a gente vai ter que tomar a vacina contra a Covid-19, como acontece com a gripe? Seriam duas campanhas por ano uma da gripe e uma da Covid. Vai ser assim?
1: É, o que, que os cientistas acreditam? Bom, num cenário otimista, em que é, o que a gente está observando até agora, é que as vacinas disponíveis hoje estão sendo capazes de proteger, inclusive, contra as novas variantes, com exceção de algum escape da vacina AstraZeneca para a variante sul-africana. A gente ainda falta a resposta da vacina indiana e isso a gente em breve vai ter. Quando que eu tenho que fazer reforço? É quando eu preciso, quando a minha proteção não dura um tempo longo e esse reforço pode ser anual, como é o caso da gripe, ou pode ser mais longo, é de 10 e 10 anos, como é o caso do tétano, por exemplo, ou pode ser devido a novas variantes. Aí é que está a questão mais importante do que se preocupar com duração de proteção nesse momento, é nós nos preocuparmos com vacinar a maior parte das pessoas. As variantes surgem como mecanismo de adaptação do vírus para ele sobreviver, porque é só para isso que ele existe, ele quer sobreviver. E essas mutações, elas são favorecidas pela disseminação intensa. Então, quanto maior a disseminação, Maior o risco eu tenho de variantes e maior o risco eu tenho de surgirem variantes que vão escapar da vacina. E isso vai me obrigar, se isso acontecer, a realmente fazer adaptações periódicas, de acordo com a epidemiologia, com a circulação, surgimento de variantes, etc. e tal, e haver a necessidade de fazer doses no futuro, né? num esquema como é a campanha anual da gripe.
0: Doutora Flávia, felizmente a gente não tem ameaça de falta de fornecimento de uma vacina, né? A gente tem aí atraso de fornecimento de IFA para o Butantan e para a Fiocruz. Mas no caso da Índia, que está dando prioridade à vacinação interna, a pessoa pode tomar doses de fabricantes diferentes?
1: Nós não temos esses, esses resultados, essas informações, tanto no que diz respeito à segurança como no que diz respeito à eficácia. Existem sim algumas vacinas que já estão sendo estudadas, com intercambialidade, né? Que a gente chama, usar que isso em saúde pública pode ser uma situação interessantíssima se nós identificarmos segurança e é, eficácia. É, nenhuma vacina é estudada, mesmo aquelas que a gente tem né, tempo para poder produzi-las e colocar no mercado, colocar para a população, elas são estudadas em princípio com intercambialidade. A vida vai nos ensinando por necessidade, porque tem uma falta de suprimento de uma, mais importante é continuar o calendário de vacinação. Quando elas têm a mesma tecnologia, é muito mais seguro e isso é uma prática com outras vacinas. Só que a gente está tratando aqui de vacinas com tecnologias diferentes, com tempo de observação curto. Então, com certeza, essas informações também virão, mas hoje nós não sabemos qual é a segurança, se há mais risco de evento adverso grave e se vai me dar a eficácia necessária, já que eu uso tecnologias diferentes diante da lentidão
2: da vacinação e da rapidez com que as pessoas são contaminadas, principalmente com essas novas variantes, a gente aqui, principalmente no Brasil, corre o risco de à medida que a vacinação for progredindo, os primeiros vacinados ainda vão precisar ser vacinados novamente porque novas cepas surgiram, cepas mais agressivas, a gente corre esse risco de ter uma justa posição aí de de variantes e,
1: e de campanhas? Esse é um risco real, pior é uma terceira onda, pior é uma, piora o retorno da da situação de sobrecarga do sistema de saúde com mais faltas de insumos, eu tenho uma terceira onda e a gente não conseguiu controlar a segunda, né, nós estamos nos mantendo em patamares altíssimos além de mais mortes potencialmente, né, mais internações, mais falta de vaga de UTI, mais falta de equipamento, mais falta de insumos, eu tenho a possibilidade de ter novas variantes que vão contaminar aquelas pessoas que já foram vacinadas. E a gente já tem registro disso. A gente já tem registro, alguns casos já, são poucos, mas nós temos, de pessoas que pegaram covid, que foram vacinadas e pegaram covid de novo. É O caso específico que eu tenho conhecimento é o da variante P1. Então, se eu já tenho falta de vacina agora, com essas formulações que a gente conhece, imagina se eu tiver que me preocupar em mais dose para aqueles que já foram vacinados com uma vacina que possa pegar um eventual variante que escape das vacinas atuais. Então, esse é um risco, sim. Antes da vacinação, a gente tem que preocupar na situação sanitária. Nós não suportaremos mais outra onda e outra onda e outra onda e a gente só evita isso vacinando.
0: Doutora Flávia, só para encerrar, muitas pessoas estão realizando testes sorológicos depois de vacinadas para saber se desenvolveram anticorpos. O que que esses exames revelam? É recomendado fazer?
1: Na minha opinião, é uma perda de tempo e não é recomendação da Organização Mundial da Saúde. A Sociedade Brasileira de Imunizações tem até uma nota técnica falando sobre isso. Eu tenho visto muita gente dando entrevista e explicando. Os exames laboratoriais que a gente tem disponível de dosagem de anticorpo, eles são diferentes dos usados em ensaios clínicos e os resultados que possam vir desses exames não são respostas inequívocas. Se eu tenho um resultado positivo para o anticorpo, eu não posso ter tido a doença antes e esse resultado positivo na verdade, como eu não conheço correlato de proteção, nem duração de proteção, não é um passaporte para a saúde, oba, beleza posso tirar a máscara Se ele vem negativo, também não significa que não seja negativo. O nosso sistema imune é muito mais complexo do que só anticorpo. A gente sabe que existe uma parte do nosso sistema imune que se chama imunidade celular, que é muito importante na proteção contra a Covid e ela não é medida pelo nível de anticorpo. Então, eu não sei se se o nível de anticorpo que eu tenho, que foi, é protetor, mas não foi detectado no exame, vai me dar um resultado resultado falso negativo. E além de tudo, ainda dando falso negativo, eu tenho outros componentes do sistema imune. Então, não necessariamente eu tô desprotegida. Por esse motivo, hoje não é recomendado, sim no, no varejo fazer é, dosagem de corpo. Quando eu tiver exames mais específicos, pode
0: ser, mas hoje não. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutora Flávia bravo, obrigado doutora. Obrigada a vocês, foi um prazer. E agradeço a parceria aqui com a repórter da Record TV, Catarina Ron, valeu Catarina.
2: Obrigada Celso e obrigada doutora Flávia.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e ao é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.